0: Moin, Benny. Na! <lacht> äh, jetzt hast du mich völlig aus dem Takt
1: gebracht. Das war auch meine Absicht. <lacht> das
0: geht gar nicht.
1: Ich wollte mal gucken, wie du reagierst.
0: Ja, äh, verzweifelt, weil erstmal bin ich krank, weißt du, habe mich schon oh. hier hingeschleppt und jetzt bin ich auch noch verwirrt.
1: Also erstmal bitte alle im Chor ein großes... Ach. Oh, ja, guck mal, das
0: kommt mir bekannt vor, das für hast du sch schon mal gemacht, weil ich zum zweiten Mal, ich habe einen Rückfall oder sowas.
1: Ja, das tut mir total leid, ich leide mit dir, Neckig. ich habe auch ein bisschen Kratzen im Hals, also mhm. liebe Zuhörer, das könnte heute eine richtige <lacht> Folge werden, <lacht> ähm, ja, ich wollte einfach mal gucken, wie du reagierst, wie spontan du so aus der Hüfte bist, aber ich sehe, okay, du bist heute Geht nicht so flexibel, deswegen, mhm. moin Nickel.
0: <lacht> Wir werden einfach... <lacht> Da war schon mal der erste Räusperer. Wir werden einfach die Huster rauspiepp-piepen.
1: Ja, cool. Mehr Wie piep piep ich. Richie.
0: Genau, genau. So, ich habe 3000 Dinge hier, Benny, aufgeschrieben. Die sind alle wüst. Ich habe das Gefühl, das wird heute eine ganz wüste Folge. Ich muss die mal einfach, ich habe die nicht sortiert, gar nichts, aber ich muss zwei, drei Dinge davon ansprechen. Heraus. So, das Erste ist, ich entschuldige mich bei dir.
1: Bei mir? Habt ihr ja. das alle gehört? Bitte, kannst du das noch einmal sagen?
0: Ja, ich entschuldige mich bei dir.
1: Boah, Nicke. Fiel dir das schwer? Nein.
0: Du hast recht. Du hast recht. Und zwar mit deinem Pfund. Okay. Du erinnerst dich an die letzte Folge, wir haben über die Pfunden, ich habe dir gesagt, Benny, 100, 210 Kilo oder 210 Pfund sind 105 Kilo.
1: Mhm.
0: Aber und jetzt kommst und da hat der Andreas uns geschrieben. Der hat sich nämlich köstlich über unsere Pfund-Sache. Ja, ist ein Wortspiel, das gemerkt hat. Da, ja. Amüsiert und zwar sagt er, das kann gar nichts werden, wenn Nickel in deutschen Pfund rechnet und Benny in amerikanischen Pounds. Weißt du, weil ein Pfund okay. in Deutschland sind ja 500 Gramm wenn wir alles und Pound, ein Pound ist das, was du gesagt hast, diese 453 oder sowas, weißt du? Ah, okay. Ja, und ich habe den Klugscheißer raushängen lassen und ich wollte mich dafür bei dir entschuldigen. So. Das hat mal Anstand. So, das muss jetzt auch genügen. Und <lacht> Ute hat gesagt, sie konnte damit auch nicht so ganz was so, ich, ich, glaube ich, Anfang so ganz, hat dann gesagt, aber hat dann, ich weiß nicht, ob sie selber nochmal nachgeguckt oder kann jetzt, ich weiß nicht ganz genau, wie es zusammenhängt, aber sie sagt, das ist ja viel cooler, weil jetzt ist Ben ja dünner, als sie dachte. Und das findet sie gut, weil er ja nur 95 wiegt und nicht 105.
1: Ja, das ist ja das, was ich sage. Ne? Alles hat zwei Seiten. Also auch wenn du halt nicht rechnen kannst, dann fühlt sich Ute jetzt wieder gut. Mhm.
0: Krass, ja. Toll. Sie sagt auch, sie hat sich gefragt, wie, sich, wie uns die Leute immer schreiben und dann hat sie uns halt direkt angeschrieben, was ja viele machen auch so, ne? Viele schreiben ja in den, ja wie sagt man, wie, wie nennt man Posts? Und viele schreiben uns auch so an, privat. Mit Kommentaren meinst du? Genau. Und Benny mhm. und ich habe gesagt, jetzt machen wir das. Wir haben ja schon ganz am Anfang drüber geredet und ich habe auch schon mit ein, zwei so mal gesagt, dass wir das mal machen wollten. Und heute ist der Tag, wo wir
1: doch den Discord ins Leben rufen und gucken, ob das klappt. Ja, mega spannendes Ding. Ist halt okay. ein Versuch. Mal gucken, wie das angenommen wird. Genau, das ist ein Server. Da kann man, ja, es ist fast,
0: ja, wie soll man das schreiben? Es ist fast wie Facebook, nur halt nicht so groß. Und da kommt nur die rein, die quasi über unseren Link, den ich in unsere, ja, wie nennt man das, Benny, wo die Folgenbeschreibung und so drin ist, da setze ich den drunter. Und da braucht ihr nur raufklicken und dann seid ihr schon quasi da drin, ich Okay, ihr müsst euch den vielleicht einmal runterladen oder so, das weiß ich gar nicht mehr ganz genau im Play Store. Das ist schon ein halbes Jahr her, wo ich den eröffnet hatte. Und da könnt ihr dann direkt uns die Fragen stellen, die ihr so habt, oder Anregungen, oder wie viele ja auch mal ein Bild reinmachen, oder. Also, wir haben ja so viel schon bekommen, das ist echt toll. Und da sind wir halt direkt, ohne dass wir auf Instagram oder Facebook zurückgreifen müssen, miteinander verbunden. Ich glaube, Shownotes nennt sich das, Benny wenn man mhm. das macht. Und da werde ich den Link reinmachen von unserem Discord-Server. Und wer will, kann sich da anmelden und kann da direkt mit uns reden dann.
1: Tobt euch aus, fühlt euch frei, alles raushauen, was ihr da raushauen wollt, Fragen stellen, ähm, Diskussionen anregen oder was auch immer. Äh, wir freuen uns, wenn da ein reger Austausch ist und jeder ist eingeladen, dabei zu sein.
0: Genau. Und Jetzt kommt noch was, da möchte ich aber keine Namen nennen, weil ich wusste nicht, wie, ob, ob wir das, ah, es ist sehr, sehr intim, fand ich, und auch sehr schön, dass Leute uns so, ja, daran teilhaben lassen. Es ging noch letztes Mal, wie du weißt, um Ben, dass er so dick war. Ja. Und dann kam ja der Sportlehrer. Und da hat uns jemand geschrieben, dass jemand von unserem Gefolge äh, mal einen Motorradunfall hatte, Benny. Und zwar mhm. richtig schlimm, mit gebrochenen Kreuz... Bein und irgendwelche Wirbel, ich weiß es nicht ganz genau, ich habe es nicht ganz jetzt aufgeschrieben und jetzt lag die Person auf Tisch vor dem Tisch vorm Arzt und kann sich nicht bewegen und der Arzt sagt, jetzt beweg dich mal und die Person kann nicht und dann lacht er die Person aus und das ist ja sehr ähnlich wie der Sportlehrer ne? und jetzt hat die Person vor Wut sich versucht zu bewegen und hat es tatsächlich hinbekommen. Das ist ja schon sehr ähnlich. ne? Und dann sagt der Arzt, oh, geht doch.
1: <lacht> okay, das ist natürlich eine tolle Parallele. Mhm. Ähm, als, als wäre das jetzt vom Arzt so gewollt gewesen. Also ich glaube nicht, dass er das bezweckt hatte, oder? Ich denke, bei dem Arzt war es
0: tatsächlich so bezweckt. Beim Sportlehrer bin ich mir immer noch nicht ganz sicher. Aber die Person sagt auch, es war zweischneidisch. Weil es hätte auch schief gehen können. In dem Moment hat es geklappt, aber es hätte auch schief gehen können. Das, mhm. weil dieser Arzt auch ja, noch sehr jung war und all sowas. Ne? Und, und, aber in dem Fall hat es auch geklappt. <lacht> Krass, oder?
1: Ja, ich weiß nicht. Wir, wir kommen ja aus dem Fußball. ne ja. Und ich erinnere mich, dass, dass mein Trainer, da war ich bei so einer Physioaktion Da hatte ich irgendwie so, so Schmerzen im Knie. Da kam mein Trainer irgendwie rein und sagte, na, wo hast du denn Schmerzen? Dann sagte ich, ja, hier im Knie. Er sagte, ja, macht nichts, ich hau dir gleich eine rein. Und dann hast du Schmerzen im Kopf und merkst das Knie nicht mehr. <lacht> das ist auch so eine Aktion, wo du gar nicht weißt, hä, wie sollst du auf so einen Scheiß jetzt reagieren? Ähm, ich hatte trotzdem weiterhin Knieschmerzen. Also ich, solche Aktionen, ähm, das ist halt total unpassend. Und gut, in dem Fall ist es jetzt ähm, ist es natürlich jetzt nicht so gewesen, dass, dass das jetzt einen negativen Effekt hatte. Das war jetzt ja positiv, mehr oder weniger. Aber ja, man muss halt immer wissen, wie man, gerade bei solchen Sachen, finde ich, da, da muss man eine gewisse Sensibilität auch an den Tag legen.
0: Absolut. Wie gesagt, bei dem einen klappt es, beim anderen kann es zerstören, beim anderen tangiert es gar nicht, ne? Also genau. Also es ist so oder so. Und dann wurde es noch intimer, fand ich, weil dann kam Beverly nochmal zum Gespräch. Ich will das auch gar nicht so lange hier rausziehen. Wir sind jetzt schon bei fast zehn Minuten. Ich hoffe, das stört jetzt keiner. Aber es gehört ja doch irgendwo auch zu dem Buch dazu und auch zu diesen vielleicht, warum Leute auch so sich identifizieren mit S oder mit den Charakteren. Ne? Und dann hat uns nämlich noch jemand geschrieben wegen Beverly. Warum sie so leugnet, dass Tom sie schlägt quasi, dass sie, sondern dass sie sagt, er ist nett. Und ähm, da haben wir jemand bei uns. Sie kommt selber aus so einer Beziehung und okay. hat jetzt gesagt, ähm, es, es ist schwierig, es ist Scham. Man schämt sich, weil irgendwo ist man ja, man hat ja ein Standing bei den Leuten. Und äh, ja, jeder erzählt so und, und ja, man will nicht diejenige sein, die jetzt komplett vielleicht in den Augen so versagt hat oder die blöde ist oder die, die den ins Klo gegriffen hat. ne Schreibt sie. Und ja, wenn man dann noch eine so eine tolle für so eine tolle, starke Frau gehalten wird, wer gibt das dann gerne zu, dass man sich quasi unterwürfig verhalten hat. Ne? Es ist viel Scham, Scham dabei und man will auch, schreibt sie, vielleicht ein bisschen dem Mitleid entgehen. Kann sich keine Blöße geben. Und Beverly dann in dem Fall auch noch, sie hatte auch nicht viel Zeit, das zu verarbeiten. Ne? Also ich fand es sehr schön, dass, 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 dass jemand so an uns rantritt und einfach, das kann man ja auch, sagt man ja auch nicht einfach so jedem und, und ich muss auch sagen, ich habe da ganz großen Respekt einfach, das ist wie bei Beverly, so sie da rauszukommen, das ist manchmal echt schwierig, denke ich, aber es klappt und ich habe da Respekt vor, wenn Frauen, es gibt natürlich auch Männer, die sowas haben oder auch die ähnliche Situationen, die es gibt oder andere Situationen, die schwer sind, aber es klappt.
1: Ich finde das äh, auch äh, total schön, wie, wie offen da jetzt äh, einige User mit uns kommunizieren. Das äh, zeigt ja irgendwie auch, dass man ein gewisses Vertrauen in uns hat und äh, du gehst ja auch gut damit um, du veröffentlichst da jetzt keine Namen. Also ich finde das auch sehr, sehr schön, kann ich nur sagen. Hat mich äh, riesig gefreut, dass ich das gehört und gelesen habe, dass dass wir halt so einen ehrlichen, offenen Austausch haben, auch über intime Dinge, die jetzt vielleicht nicht jeden was angehen. Und ihr seht natürlich auch, dass wir damit sehr, sehr gut auch umgehen. Also es wird jetzt nicht irgendwelche irgendwelche Namen, werden jetzt hier veröffentlicht oder sowas, sondern wir freuen uns einfach, dass, dass ihr uns helft, Dinge besser zu verstehen. Und wenn ihr da dann auch Ereignisse aus eurem privaten Umfeld nehmt, dann ja verdeutlicht das ja einmal, wie gut im Endeffekt Stephen King solche Sachen aus dem Leben ja auch beschreiben kann.
0: Absolut. Ich habe mich generell gefragt, Benny, ist Stephen King oder auch es, es gibt ja dieses böse Onkels-Phänomen zum Beispiel, ich glaube, heute ist das auch frei, weil das Leute, ja, was sie erlebt haben, sich damit identifizieren über diese Musik, die da gesungen wird. Und vielleicht ist das auch ein bisschen was Stephen King, dass man sich einfach identifiziert mit den Figuren. Und jetzt kommt's. Wenn du den Club der Verliere, wir haben die ja schon so ein bisschen kennengelernt, Gibt es da jemanden, wo du sagen würdest, oh, das könnte wäre ich so?
1: Mike. Echt jetzt? Der Bücher ja, ich bin. Ich bin ja in der Stadt, in der ich lebe. Mhm. Ein, ein Urstädter quasi. Ich bin hier geboren. Ich werde hier wahrscheinlich auch enden. Ich werde diese Stadt wohl niemals verlassen. Da würde ich jetzt schon behaupten, dass sich da viele viele Parallelen mit Maik up Gut, okay, ich habe jetzt noch keinen großen Vogel in einer Eisenhüttenruine gesehen. Das habe ich jetzt noch nicht. Und äh, ich bin auch weiß. <lacht> Aber ansonsten, ja, also ich würde mal so sagen, von, von der Stadtreue her, ähm, dass das passt auf jeden Fall. Und ich bin ja, gut, das ist immer schwer, sich selbst zu beschreiben, aber ich würde mich ja schon mal als gut aufgeräumten, sorgsamen Menschen bezeichnen. Er ist ja auch Bibliothekar. Ich glaube, das könnte ich auch machen. <lacht> und du?
0: Als ich wusste, dass diese Frage kommt, ich, und mir ist eins auch, meistens ist es so, bei Menschen ist mir aufgefallen, wenn man etwas nicht mag, dann hat man es meistens selber. Und dann ist mir Richie, als er auf die Bühne getreten ist im Buch, habe ich gedacht so, ah, fand ich nicht so gut den Auftritt. Und ehrlich gesagt, ich glaube, manchmal habe ich auch so eine Auftritte. Ich, <lacht> ja, ich muss die Leute nicht kennen, 100 Jahre, ich bin einfach immer so. Ich, und dann denken die so, hä, wo den denn los? Aber ich, bei mir ist es manchmal so, ich trete dann einfach so auf und habe auch dann vielleicht so, einen, so eine Art Humor von, Mai, äh von Richie, aber halt ein bisschen anders, ne, und Manchmal trete ich dann auch ins Fettnäpfchen, meistens nicht, aber gerade beim ersten Auftritt bin ich auch nicht der Beste. Insgesamt glaube ich, habe ich aber von allen irgendwie auch was in mir. Ich habe auch einen kleinen Bill in mir, der auch mal die Führung übernehmen kann. Ich habe auch mal einen Ben, der vielleicht ein bisschen ruhiger ist oder ja, vielleicht auch eher, wenn es drauf ankommt, denn, wie nennt man das hier, einen Damm bauen kann. Also vielleicht ist alles, ich habe aber auch einen kleinen Stan in mir, der auch manchmal vielleicht zu erwachsen ist oder so, alles ist irgendwie in mir, denke ich mal.
1: Ja, ich sag mal so, gewisse Anteile, die, die verkörpert jeder von uns, natürlich, aber ich hatte jetzt wirklich gedacht, dass wir uns jetzt mal für eine Person entscheiden sollten. Und deswegen habe ich jetzt da den Mike gesagt, klar, auch ich habe ab und zu mal den Bill, ne? das ja. weißt du ja selber, äh, dass ja, auch ich äh, führen musste in ja. der Vergangenheit. Ja. Äh, auch ich habe einen kleinen Ben in mir, auch ich esse sehr gerne und Weihnachten wird mein Körper total zerstören. Ja, völlig klar, weiß jeder. Äh, ich habe natürlich auch einen gewissen Stan in mir, der, der viele Dinge auch sehr rational sieht, obwohl ich äh, da eigentlich versuche, immer so ein bisschen äh, den, den Mix zu bewahren zwischen und vielleicht auch ein bisschen sehr esoterisch. Beverly, den Anteil, den hatte ich selber noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte jetzt noch nie irgendwie das Gefühl, in irgendeiner Art und Weise unterwürfig sein zu müssen. Mhm. Wobei wir natürlich in der Welt, in der wir leben, alle ein gewisses Maß an Unterwürfigkeit mitbringen müssen, weil wir sind halt alle irgendwo in der Regel angestellt, müssen halt für, für unser Gehalt etwas tun. Ähm, einige auch Dinge, die sie überhaupt nicht mögen. Ne? Ich habe mhm. Gott sei Dank das große Glück, dass ich einen Job machen kann, der mir unheimlich viel Spaß macht. Ähm, nichtsdestotrotz heißt es ja auch nicht, dass ich morgen zum Chef gehen kann und sagen kann, Ey, also mal hier mein Auto muss mal geputzt werden, ne? kannst du da jetzt mal reinhauen. Also ich muss mich auch benehmen und in gewisser Weise unterwürfig sein, damit ich diesen Job auch behalten darf. Also du hast schon recht, in gewisser Art und Weise gibt es... Kleine Aspekte von, von jedem der Charaktere, die auch in jedem von uns wahrscheinlich so schlummern. Aber wenn ich mich jetzt für einen entscheiden sollte, dann wäre das Mike.
0: Und ich würde Richie nehmen. Wenn das Zu 100
1: Prozent, das unterstreiche ich auch. Du bist auch ein Richie. Was? Ja, ist so. Dir ist doch nichts peinlich, Mann. Also, wenn ja. ihr Nickel kennen würdet, ich könnte <lacht> euch Stories erzählen, also so. Bücher schreiben, die fetter <lacht> sind als es. <lacht> Benny. Das wollen wir nicht vertiefen.
0: Das ist jetzt sehr intim. Und wo wir schon bei Intim sind, lasst uns doch wieder in das Restaurant gehen, denn da herrscht am Tisch auch noch eine intime Runde. Um, Im Jade of the Orient, wo immer noch alle vom Club der Verlierer
1: sitzen. Ja, äh, die Themen werden jetzt aber interessanter am Tisch. Absolut, ich fand das ganze Kapitel,
0: boah, wir haben jetzt echt eine Viertelstunde, aber es gehört dazu, ne? Geredet, ausschweifend. Ähm, Mike sammelt nämlich alle Bilder wieder ein und steckt sie weg, was alle ziemlich erleichtert. Ich fand dieses Kapitel war super schön zu lesen übrigens. Das ging so, ich hab gelesen und dachte, schon fertig, obwohl es ja über 30 Seiten waren. Es ging hammerfix, aber es war sehr schwer für mich dazu. Ja, eine Zusammenfassung zu machen, muss ich ehrlich mal sagen. Beverly ist immer noch fassungslos, dass ja neun Kinder tot sind und irgendwie sich niemand wirklich daran stört. Und darauf sagt Mike. Wir
1: "Reden dass, noch ein bisschen, ich muss was trinken.
0: Ja, ich, das, das habe ich übrigens beim letzten Mal rausgeschnitten. <lacht> da, darauf Feigling. Sagt Mike. Ja, dass alle Schutzmaßnahmen für Kinder wieder aktiviert sind, wie schon 1958 und auch die Leute aus der Stadt flüchten und zwar sehr viele sogar und Mike sagt, daran scheint man anscheinend zu erkennen, wer das jetzt ja, ernst meint, etwas daran zu ändern mit S oder wer es okay, okay findet, was S da anrichtet. ne Also das fand ich schon krass. Anscheinend, ja bitte, <lacht>
1: Also mir war das schon mal sehr wichtig, dass dieses Thema jetzt endlich mal aufgegriffen worden ist. Weil ich habe das ja nie verstanden, dass ähm, so viele Kinder dann spurlos verschwinden, aber in der Stadt ja eigentlich überhaupt nichts passiert. Und da hat man jetzt ja endlich mal so ein bisschen für Klarheit gesorgt, dem ist ja gar nicht so. Also es gibt ja dann schon viele Leute, die aus diesen Gründen auch die Stadt verlassen. Es gibt äh, Komitees, die da irgendwie einberufen werden, dass ähm, man irgendwas gegen gegen, was weiß ich, diese Kindesmisshandlung oder den, den Kindestod da irgendwie unter einem Kindermord. Und ähm, das war ja irgendwie vorher nie thematisiert. Und ich habe mich ja immer gefragt, hä, wieso, was ist da los? Da müssten doch in einer Tour alle Alarmglocken sein und jeden Tag darüber berichtet werden. Und das müsste ja die berühmteste Stadt in ganz Amerika sein. Also von daher finde ich das schön, dass das endlich mal aufgegriffen worden ist.
0: Mir kam es aber auch so vor, oder ich habe so rausgelesen, als wenn, ja, die, die flüchten, alle, alle sehen es, aber die, die flüchten, äh, flüchten halt vor S. Und die, die da bleiben, die akzeptieren das und wollen das vielleicht sogar, dass das passiert.
1: Vielleicht sind diejenigen, die flüchten, auch einfach noch nicht lange genug in Derry. Vielleicht haben die noch gar nicht so viel Magie abbekommen von, von S. Vielleicht sind sie noch nicht so unter dem Zauber, ich weiß das nicht.
0: Also, mir kam es so vor, weil generell ist es ja immer böse in dieser Stadt irgendwie. Ist ja anscheinend Gossam City 2. Und, und ja, und die akzeptieren das und sagen, nö, das ist okay, finden das vielleicht sogar teilweise gut. Also, so kam es mir jetzt vor. Und die, die flüchten, finden es halt nicht gut. Und das sind ja sehr viele auch, die flüchten.
1: Aber Oder sie vergessen es. Das ich kann glaub, ja sein, dass, ja. Die, dass sie vergessen. Also, dass das gar nicht mehr präsent ist bei denen. Okay, sie nehmen das wahr mhm. in den Medien, dann sind sie auch sauer. Auch darüber wird ja berichtet, mhm. dass da eine gewisse Wut auch herrscht. Aber dann kommt auch gleich wieder der Schleier des Vergessens.
0: Mhm. Ja, also das Vergessen habe ich jetzt nicht gelesen da. Also, also ja, äh, das nein, nein, das,
1: das habe ich nicht gelesen. Das war nee. jetzt eine reine Interpretation ja. von mir.
0: Nee, genau, ich habe es nicht rausgelesen, so wollte ich es auch sagen. Also, in mir kam das echt so vor, als wenn einiges gut finden. Ich meine, da sind ja schon wirklich, wenn ich mal an, an die einige Elternteile denke, sind ja schon heftige. Naja, gut, Benny. vielleicht ist es auch eine Art Vergessen, man weiß es nicht. Aber Beverly fragt Bill, warum es möchte, dass sie zurückkommen. Und er sagt, vielleicht will er sich rächen. Und Mike sagt dann, oder er will die alte Ordnung wiederherstellen.
1: Ich fand das Kapitel äh, aus dem Grunde sehr, sehr toll, weil da viele Fragen aufgegriffen worden sind, mhm. die wir halt beim letzten Mal schon angeteasert hatten oder besprochen hatten und auch das war ja ein Punkt, wo wir ja beide auch der Meinung waren, warum will er eigentlich, dass die zurückkommen mhm. und ich finde das schön, dass das Buch dann auch einen eigenen Ansatz findet. Heißt ja nicht, dass der auch unbedingt richtig sein muss. Heißt ja auch nicht so, dass man uns diese Meinung aufoktroyieren möchte. <lacht> es geht ja im Endeffekt <lacht> dann doch darum, okay, sie liefern uns einen Erklärungsansatz, aber wir, wir müssen den ja nicht so kaufen. Ich persönlich finde das ein bisschen schwierig, die Erklärung. Warum sollte es sich jetzt rächen wollen? Verstehe ich nicht. Er kann doch in aller Seelenruhe weiter fressen. Keiner behindert ihn. Jetzt kommen allerdings seine Gegner zurück. Ähm, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass dem so ist, dass, dass er wirklich sich rächen möchte, dann muss das ja auch einschließen, dass er stärker geworden ist, weil keiner würde sich jetzt irgendwie an einem rächen wollen, wenn man genau weiß, oh, ich bin unterlegen. Also muss es ja im Laufe der Zeit an Macht gewonnen haben.
0: Ähm, interessant, interessant. Ich ich, ja, er kann. Ja, es ist. Ich weiß nicht, ob er anmacht. Vielleicht war es ja auch so knapp. Und dann ist er eingeschlafen und oder es eingeschlafen und sagt so, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Na gut, ich kann nicht in so einen Geist oder was auch immer er ist, reingucken und. Äh, das ist echt schwer. Naja, vielleicht kommen wir später noch natürlich darauf. Du, die hab... haben
1: ihn müde gequatscht? Dann ist er auf einmal eingepennt, ist <lacht> wieder <lacht> aufgewacht. Oh, da war da noch was.
0: <lacht> ich war, vielleicht hat sie auch so eine Angst gemacht, dass er gesagt hat, nee, vielleicht ist das für ihn eine Herausforderung nach all den Jahren, weil sonst war es ja immer einfach. Andererseits, okay, wenn er jetzt einfach weitermachen würde und dem wäre das scheißegal, dann würde das Buch ja auch nicht mehr weitergehen. Ne? <lacht> Stimmt. Aber ja, aber vielleicht kommt das ja auch noch. Ne?
1: Ja, und wir wissen ich... ja immer noch nicht, was da <lacht> passiert ist. Nee, das stimmt.
0: Ja, und dann spricht Mike halt an, das, was wir sehr lange her schon mal angesprochen haben, dass halt alle, ob denen nicht aufgefallen ist, dass alle reich sind, ne? und zwar unglaublich reich, und im Vergleich zu ihm sogar un, un unglaublich reich. Und er ist halt der Einzige, halt der in Derry geblieben ist, und dann fragen, fragt Berlin auch so, ähm, Scheiße, stimmt, ey. Müssen wir uns jetzt schämen? Und er sagt, nein, das war ja nicht eure Entscheidung. Das haben ja die, eure Eltern irgendwann entschieden zu gehen. Oder vielleicht waren es noch nicht mal eure Eltern. Vielleicht war es Zufall, Schicksal oder
1: es? Bestätigt ja deine These. Das ist ja die These, die du aufgestellt hast vor ganz, ganz vielen Folgen, dass jeder ja seinen Preis zu zahlen hatte. Also sie haben alle im Endeffekt eine Belohnung bekommen dafür, dass sie Derry verlassen haben. Sie sind alle in einem ja, großen Wohlstand äh, mit, mit großem Wohlstand beschenkt worden. Aber sie hatten halt alle so dieses, ja, diesen kleinen Makel, dass sie halt keine Kinder bekommen konnten. Das hattest du mal gesagt. Mhm.
0: Und da kommen wir ja gleich noch zu, das kommt ja noch in dem Kapitel auch mit den Kindern, wobei, ja, es wird aber nicht aufgeklärt, warum die jetzt so reich, wo das alles herkommt, meiner Meinung nach. Ne? Hast du das rausgelesen, dass das jetzt? explizit gesagt wurde, woran das liegt?
1: Es wurde einfach nur beschrieben, dass sie alle irgendwie S-Siegel tragen würden.
0: Ach, S-Siegel? Ich habe, glaube ich, in meiner Fassung nichts von einem Siegel.
1: Nein? Nö, glaube ich. Okay, nicht. also ich meine schon, dass ich von einem Siegel etwas gelesen habe. Okay. Aber ich vergleiche das ja immer so ein bisschen, ich glaube, du hattest das auch so, so ähnlich schon gesagt, ich vergleiche das immer so ein bisschen den, einen Pakt mit dem Teufel eingehen, weißt du? Mhm. Ähm, Im Endeffekt ist es ja so, der Teufel gewinnt immer. Mhm. Du, du unterschreibst mit deinem Blut und äh, er gibt dir das, äh, was du willst, aber im Endeffekt musst du immer einen Preis bezahlen. Okay. Und äh, sie haben jetzt mit ihm zu tun gehabt, ähm, sind der Meinung gewesen, dass sie ihn getötet haben, aber im Endeffekt, ja, hat er doch gewonnen. Weißt du? Also ja. klar, sie sie haben jetzt äh, großen materiellen Reichtum angehäuft, aber das das was denn wirklich fehlt zur Familie, das was vielleicht zum zum absoluten vollständigen Glück fehlt, mhm. das, äh, das gibt man ihnen dann nicht und ähm, sollte denen eigentlich auch eine, eine Warnung sein, dass da halt immer noch etwas ist, was nicht erledigt ist, ja, dass da immer noch äh, ja vielleicht eine, eine, eine unterschwellige Kraft ist, die immer noch wirkt, im negativen Sinne. Ähm, aber so sehe ich das einfach. So, der packt mit dem Teufel. Du, du hast ihn halt noch nicht bezwungen, du musst immer noch nach seiner Pfeife tanzen und auch wenn du jetzt ein bisschen was bekommen hast, richtig glücklich wirst du am Ende doch nicht.
0: Er ist ein Ganove, ich sagte das, Benny.
1: Er ist ein ganz fieser Hütchenspieler.
0: Ja. Eddie fragt dann noch Mike, ob er meint dass es nicht böse ist, sondern Teil der Weltordnung. Das habe ich nicht ganz so verstanden, was damit gemeint
1: war so jetzt. Also das, das habe ich auch nicht verstanden. Aber gut in dieser Weltordnung, da gibt es ja auch ganz ganz wichtige Schildkröten mhm. und Frösche und Oder hat von gesagt, daher wir dürfen
0: uns nicht darüber lustig machen. Ich habe
1: mich nicht darüber
0: lustig gemacht über Schildkröte.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wann soll die jetzt mal wichtig werden? Und was ach, ich komme da nicht mit klar. Sorry, das ist Ich glaube, also, weißt du, was so ich, ich habe so eine ganz böse Angst. Ich habe eine ganz böse Angst, dass in nee, dem Moment, wo wir darüber lesen, Nein. dass das irgendwie ein Klamauk endet. Dass das nicht mehr weißt du, so ein, so ein Thriller wird, sondern das wird auf einmal so Comedy. Ich habe so also Atze Schröder Style, dann kommt so die Schildkröte und da habe ich auch du keinen das Bock. Sagst,
0: drauf. Ne? mir ist übrigens aufgefallen, ich sage in sehr vielen Folgen, wo du das sagst, ne? und jetzt fällt es wahrscheinlich einem immer auf, <lacht> aber ich, es ging irgendwie um Totenlichter, die wurden schon mal, glaube ich, in den Kapitel erwähnt und jetzt schon wieder, und ich habe dann gegoogelt, was sind überhaupt Totenlichter, irgendwie kam mir das so merkwürdig vor, dass das schon wieder so nebenbei erwähnt wurde, das hätte ich nicht machen sollen, weil das ging direkt auf Stephen King zurück, mhm. da konnte ich dann irgendwas lesen, ich habe das ganz schnell versucht zu derisieren in meinem Gehirn. Der Herr der Ringe der, wird
1: auf Totenlichter eingegangen.
0: Auch? Was ist da?
1: In den... Ähm, ja, ja, stimmt. In, in den, den Sümpfen, den ne?
0: Im Bär. ja, in den Sümpfen, genau. Genau. Naja, ähm, hätte ich nicht machen. Und wo ich gerade äh, dieses Wort, was ich jetzt schon wieder vergessen habe, gesagt habe, der Resian, da fällt mir ein, dein Motiv zum gibt es ja echt. Ich dachte, das hast du so erfunden mal. <lacht> Das gibt es echt. Nein. Motivational. Motivation, so heißt das genau. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, da veräbbelst du mich jetzt.
1: Na, was würde ich denn tun.
0: Naja, irgendwas werden wir, glaube ich, noch mit Totenlichtern auf jeden Fall hören. Und wo du mit Klamauk sagst, ich habe schon oft gehört und jetzt, ich will niemanden spoilern, aber wenn jemand hier zuhört, der vielleicht gar nichts über das Buch weiß, so wie wir bis jetzt, der muss jetzt kurz weghören für 23 Sekunden. Ich höre immer wieder, dass die Filme und auch das Buch mit irgendwas, mit irgendeiner Spinne endet. Und da wird es für mich schon wieder, oh Gott, bitte nicht, was bescheuert so. ist.
1: Sind, sind die 23 Sekunden jetzt um, oder?
0: Ja, du kannst nichts mehr dazu sagen.
1: Okay. <lacht> Sag War noch eine tolle nicht. Meinung, die ich dazu hatte, oder?
0: Ja, total. Und da schweißt du. Ja, danke auch, dass du mich gelobt hast dabei.
1: <lacht> Gerne.
0: <lacht> ja, und dann fragt Mike, Bill, ob er es immer noch töten will. Und Bill sagt,
1: mehr denn je. Der Mann ist total entschlossen. Mhm. Also das, muss ich auch ehrlich sagen, ist total glaubwürdig für mich. Total glaubwürdig. Es kommt ja mehr und mehr jetzt wieder seine Erinnerung hoch und die Sache mit seinem, mit seinem Bruder, das, das ist ja eine sehr persönliche Sache, muss man sagen. Und ja. alleine auch so dieses wie, wie Penny weiß ihn ja mehr oder weniger auch wieder zurückholen will, ne? dass er ihm dann wieder das Bild zeigt oder das Bild hinterlässt von, von Georgie und ja wie er ihn ja auch verhöhnt hat die ganze Zeit über äh, mit, mit, diesem, mit diesem Fotoalbum, äh, kann ich absolut nachvollziehen, dass das eine Sache ist, die Bill jetzt zu Ende bringen möchte.
0: Und Mike sagt, es hat ihnen und der Stadt seinen Willen aufgezwängt. Habe auch nicht ganz verstanden, ist zur so Richtung Weltordnung wieder. Aber Ben sagt daraufhin, äh, dass sie es ihren Willen wohl damals aufgezwängt haben und es fast getötet haben, wobei sich irgendwie so richtig keiner dran erinnert, außer eben Mike, dass er sagt, irgendwie hat, hat er, erinnert er sich nur noch, dass Bill irgendwie Totenlichter geschrien hat. Naja, da sind sie halt, ne? Und daraufhin zuckt Bill auch so ein bisschen und schmeißt eine Bierflasche um, er ändert sich nicht, aber irgendwas hat es in ihm ausgelöst mit diesen, mit diesen toten Lichtern. Und äh,
1: ja. Da rückt ja keiner mit der Sprache raus, das ist ja das Problem. Im Endeffekt geht es ja immer um das Gleiche. Wir müssen langsam mal in Erfahrung bringen, Wie haben sie eigentlich erst beim ersten Mal besiegt. Ja. Und da wird jetzt halt noch so ein riesen Bohai drum gemacht. Weiß keine Sau. Kein Schwein weiß, wie, wie sie das geschafft haben und umso wichtiger, dass jetzt die Erinnerungen langsam hochkommen, weil wäre natürlich schön, wenn man dann auf dem letzten Sieg so ein bisschen aufbauen könnte, wenn man da die Taktik vielleicht übernehmen oder anpassen könnte, wenn man da jetzt total unbewaffnet oder absolut ohne die richtige Handhabe rangeht, dann wird das vielleicht schwierig, wenn der Gegner stärker geworden ist.
0: Und um es mal in deinen Worten zu fassen, ich habe mich gefragt, wie wird Stephen King das stilistisch, Stilisti, stilistisch machen, Benni? Wird er uns das in den nächsten Kapiteln sagen oder wird er es so im Mix am Ende sagen? So, so wie bei, auch um auf Herr der Ringe zu kommen, so Kamera auf damals, wie sie gegen Pennywise kämpfen, Kamera auf heute wieder. Kamera auf damals, wie sie ihn kurz bevor sie ihn kriegen, Kamera wieder heute, sie kämpfen gegen ihn. Und dann so und so ist es passiert und daran erinnern sie sich und dann besiegen sie ihn so. Oder wird das vorher schon erzählt und daraufhin machen sie sich auf den Weg?
1: Schwierige Frage. Ich weiß es nicht. Ich tippe einfach mal so, dass der Schreibstil, ja. also der Erzählstil gleich bleibt. Wir werden wahrscheinlich eine Rückblende erleben, wo sie dann im Endeffekt sich irgendwie auf in den Kampf machen gegen es. Und dann wird halt beschrieben, wie sie es besiegt haben. Davon gehe ich fest aus und dann geht man wieder in die Gegenwart.
0: Typisch. Wir werden es auf jeden Fall erleben. Und Mike sagt dann noch, und da lobt er Stan, so also sagt er, mit seiner erwachsenen Art und mit seiner Logik, hätte er vielleicht schon irgendwie hier eine Ahnung, was hier so abgeht, aber vielleicht hat gerade das ihn auch in den Tod getrieben. Und er sagt: Ja, ob wir noch unsere Kräfte haben von damals, jetzt wo wir Erwachsene sind, weiß er auch nicht. Und sie werden es auch erst herausfinden, wenn es soweit ist, und auch, ob dieser Kreis, der ja damals, wie er sagt, zusammengefunden wurde, dieser 7 kreis der ja jetzt nur noch ein 6 kreis ist. Und ob das langt und ob sie ihre Kräfte haben, die sie damals auch hatten anscheinend, das werden sie erst dann herausfinden, wenn es soweit ist. Und wenn es dann auch zu spät ist. Es
1: ne? wird ja schon so ein bisschen angeteasert, dass da anscheinend doch magische Kräfte wieder im Spiel waren. Wenn die gesagt haben, sie haben ihre Kräfte durch den 7 kreis bekommen. Hm. Hast du ja gerade gesagt, ne? Ja, genau. So, okay, jetzt sind es nur noch sechs. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da jetzt überhaupt gar kein, keine Idee, wie das funktionieren soll. Gut, wenn wir jetzt so ein bisschen im Esoterischen bleiben, du kannst mit sechs Leuten ja auch noch ein hm, Hexagramm bilden. Und Hexagramm könnte natürlich dann ja auch zum Schutz dienen.
0: Was ist ein Pentagramm?
1: Ja, ein Pentagramm <lacht> ist doch mit fünf, oder nicht? Weiß ich nicht Fünf Ecken.
0: Doch, stimmt, du hast recht. Ach, ein Hexagramm sind diese. Ich weiß es gar nicht.
1: Das ist ein anderes okkultes Symbol. Meine Güte, bist du aber ganz schön. Aber okkult, ist ja schön, dass du ein Pentagramm hast. kennst, Nickel. Vom Namen her, ja. Hast du dein Wohnzimmerboden verschönert, oder?
0: Da wollte ich dich mal fragen, was machst du eigentlich heute Abend um 0 Uhr? Da wollte ich dich auf dem Friedhof noch was. Ah, ja.
1: Ich bring Kerzen mit du das Feuer.
0: Lagerfeuer, wir machen Lagerfeuer. Lagerfeuer. Genau. Ja, und dann sagt Mike, aber ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber wir, hab, wir haben alle noch eine Gemeinsamkeit und jetzt kommt halt, wir haben alle keine Kinder und die sind alle ein bisschen echauffiert und sagen so, ja, aber da und dies und das und, und, naja, jeder wird eigentlich gefragt, was war eigentlich bei dir los und Eddie sagt, ja, meine Frau ist halt ein bisschen dick und... Beth sagt, ja, irgendwie hat das nicht gepasst. Und Bill, bei Ortra, Bill und Otto haben es auch nicht gepasst. Und Richie sagt, ja, also ich habe mich sogar... Vesuk -za oh, jetzt habe ich das Wort vergessen. Wie heißt das? eine Vesuktamine? Nee. Naja, er hat auf jeden Fall seinen Samenleiter durchtrennen lassen. Vasektomie. Genau, heißt das, genau. Und, dann, und das komische ist. Er hat dann immer mit seiner Frau geschlafen, die ihn auch verlassen hat und bla bla bla. Aber er hat sich dann nochmal untersuchen lassen und irgendwie ist das rückgängig gegangen. Er war die ganze Zeit schussbereit und hat trotzdem kein Kind gekriegt.
1: Ja, muss ja ein mega Gefühl sein, wenn man auf einmal erfährt, dass man nicht nur mit Platzpatronen geschossen hat. Mhm. Ich Aber fand, die sagt, in, in, ja? Die, da wollte ich einfach nee, nur mal loswerden. Ja, mal Ich wollte es doch nur mal sagen. Ja, sagt auch. Stimme. Ich fand in dem Kapitel Eddie total zum Kotzen. Ich fand ihn total unsympathisch. Anscheinend ich alleine, aber.
0: Nee, er, er war nicht, Er war sehr zurückhaltend, ne? weil er sagt ja auch, das beweist alles gar nichts. Also er.
1: Weißt du, er war mein Held. In, in seiner ja, Kindheit war er mein Held. Weil und jetzt er so, entwickelt er sich irgendwie zu so einem äh, mag ich nicht, äh, leck mich doch alle. Äh, was erzählt er, äh, Voll der Gnom. Aber irgendwie hat er auch Schiss, ne?
0: Das darf man ja nicht vergessen.
1: Ja, der früher auch und trotzdem war er ein cooler Typ.
0: Vielleicht hat er sich aber auch mehr erinnert an Sachen als andere. Weiß man auch nicht genau.
1: Ja, das macht's nicht besser. Er hat ein bisschen... Okay. er ist ist jetzt ja. neuer... <lacht> ja, ich finde Beverly noch. Also er hat ein bisschen bei mir verloren. Das muss man so sagen.
0: Okay. Wenn wir am Ende was Stan angelangt sind, dann wissen wir gleich Bescheid. Okay. <lacht> ähm, ich habe dieses mit den Piep Piep äh, Richie nicht ganz verstanden. Warum? Äh, bedeutet irgendwie, das soll bedeuten, Richie hat einen Vogel oder weil er irgendwelche Dinge dann sagt und dann sagen die, ja, ja du hast so einen Vogel und deswegen immer Piep Piep.
1: Habe ich auch nicht ganz verstanden. Ich habe mir das jetzt auch so eingeredet, dass äh, entweder diese Vogelgeschichte, weil du redest jetzt irgendwie total wirres Zeug, deswegen sagen wir Piep, Piep, Richie. Ja. Oder dass man, ja, wie beim Telefonhörer vielleicht auflegt, Piep, Piep und dann ist er ruhig oder ich weiß es nicht. Ich glaube mit dem Vogel, das wird wahrscheinlich die Sache gewesen sein. Ja, aber Vorrat eigentlich kann es
0: nicht sein, weil unsere 16. Folge heißt ja Mike hat einen Vogel und also jetzt hat Richie den Vogel, das geht ja auch nicht. Dann ja, müssen wir uns nochmal mit Stephen King irgendwie kurz schließen.
1: Ja, kann doch nicht jeder den Vogel haben da im Club, das ist <lacht> ja auch nicht möglich.
0: Ja, und dann fragt Bill, Mike, was denn nun passieren soll. Ja, und dann merkt er aber auch schon, scheiße, jetzt übergibt Mike an mich das Kommando, er muss wieder übernehmen. Ja, und er lässt er abstimmen, was die denn jetzt machen sollen. Sollen sie es töten oder sollen sie einfach verschwinden, was ja auch möglich ist. Und ohne Stan ja auch alles anscheinend
1: schwieriger wird. Kurze Frage: ja. Fandest du, dass Stan am Tisch gefehlt hat?
0: Ich habe ihn nicht vermisst, sage ich mal so, weil er ja einfach ja was, was? haben wir bis jetzt groß von ihm mitgekriegt? Er war da. Er, haben wir eigentlich irgendwas erlebt, was er
1: als Kind erlebt hat? Ja, klar. Was war das noch? Der Wasserturm. Das war denn Ja.
0: Ja, okay. Mei, ich habe, mein Derry ne? Ähm, also, ich habe ihn nicht vermisst, sage ich mal so. Aber ja, jetzt, wo die darüber reden mit dem Sechserkreis, da ist schon für mich so eine Lücke.
1: Also, mir hat er null gefehlt. Absolut null. Weil früher war er ja auch schon immer so ein komischer Typ anscheinend, ne? Also. Wie, wie so ein Erwachsener, wie ist er denn jetzt erst als Erwachsener? Da ist er wahrscheinlich der Oberspießer, der zum hm. lachenden Keller geht, ein Besen im Hintern, äh, dass er nicht mehr nicken kann. Also, nö. also mir hat er überhaupt nicht gefehlt. Hm. Deswegen, ich fand aber jetzt auch nicht, dass die da alle total, ja, wie soll man das sagen, außer Rand und Band sind, dass er jetzt tot ist. Ne? Also, da ist jetzt ja nicht so, dass die da sich weinend in den Armen lagen, deswegen. Ja. Ist also anscheinend glaub, jetzt auch nicht so der. Typ äh, in der Gruppe <lacht> gewesen.
0: Na gut, er hat natürlich sein, sein dieses, äh, ja, ich tippe ihn mal als sehr sachlich ein, ne? wahrscheinlich war er nicht gerade jemand, <lacht> der, der jemanden jetzt im Arm genommen hat, aber vielleicht ist es auch von Stephen King extra so gemacht, dass er ihn nicht so ja priorisieren will, mhm. sondern ihn einfach, okay, er ist jetzt tot, er gehört eigentlich dazu und das ist die Geschichte, aber er will ihn vielleicht nicht so hervorheben, jetzt so, also nicht den Tod an sich, weil sonst hätten wir vielleicht Nachher 1700 Seiten anstatt 1500.
1: Ja, klar, vielleicht äh, wusste er auch einfach nicht, was er mit ihm machen sollte und hat ihn deswegen <lacht> sterben lassen. Man weiß das ja, ja nicht.
0: <lacht> Eigentlich gibt es eine, eine Geschichte über ihn, Dieses 500 Seiten lang, aber die hat er rausgenommen. Po, <lacht> <lacht> hat die nicht gepasst. <lacht> <lacht> genau. Ja, und dann fragt Mike in die Runde, äh, Bill in die Runde, so, wie sieht es jetzt aus? Und er selber denkt dann an die ganzen Toten, an Georgie. Und dann hebt er die Hand und sagt, er ist dabei. Dann Richie. Ich fand die Reihenfolge auch ein bisschen interessant. So Richie ist auch eigentlich der Erste. Hätte man ja eigentlich damals Eddie gedacht. Aber der ist ja eigentlich...
1: Ja, aber auch wie so er die so Hand gehoben hat, ne? Mit welchem Kommentar? Den fand ich auch so mega geil. Ach, schon, scheiß das. drauf. Ja. Was ist... Nee, schlimmer als ein Interview mit Ozzy Osbourne, Kannst es nicht so ein. <lacht> 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 Jetzt stelle ich mir
0: Ozzy Osbourne vor. Krass, ja. Ja, dann Beverly... Mike, Ben und am Schluss Eddie.
1: Ja, wieder zum Schluss Eddie. Dieser kleine ja. Feigling. Ja. Nein, also Eddie ist durch. Das wird nichts mehr bei uns. Lass doch mal Eddie in Ruhe. <lacht> ich habe ja, nichts gegen das war, Eddie. Nichts Wirksames.
0: <lacht> und das war unter Kapitel 5. Und da kommt noch ein kurzes Unterkapitel 6.
1: Genau. Und zwar ein Unterkapitel 6 erzählt Mike seinen Plan, wie man da jetzt weiter vorgehen soll. Und zwar ist der Plan, um 7 Uhr treffen sich alle in der Bibliothek und davor soll jeder mal alleine wohlgemerkt an einen ihn bekannten Ort gehen, wo er eine Pennywise-Erfahrung gemacht hat oder wo er ja irgendetwas erlebt hat, was er jetzt einfach mit seiner Vergangenheit in, in Verbindung bringen kann und Kannst du dir denken, warum das ein guter Plan sein soll oder was das bezwecken soll?
0: Das alleine gehen?
1: Ja, hast du da eine Theorie?
0: Ja, meine Theorie ist, wenn die zusammengehen, dann könnte sich jemand anderes, der nicht betroffen ist, schneller an etwas erinnern. Und das scheint ja schlecht zu sein, weil er dann eventuell Angst kriegen könnte oder so. Ich glaube, jeder soll seinen Weg gehen, um so seine Erinnerung erstmal wieder zu haben. Und das wollen sie ja dann abends besprechen, was die so gesehen haben. Tippe ich mal, ich glaube, man soll einfach nicht zu früh etwas anderes hören, was man nicht hören sollte so schnell. Sonst hätte er ja auch schon denen mehr sagen können, was da so passiert ist. Tippe ich, mhm. weil von Dingen her ist es ja dumm. Das ist ja wie im Horrorfilm typisch. Ne? Guck mal, du guckst im Keller alleine, du guckst alleine auf dem Dachboden und ich guck alleine in dem dunklen Zimmer, wo zwei rote La Augen leuchten. Ja, klar. Was ist deine
1: Theorie dazu? Also ich finde deine Theorie total überzeugend. Deswegen traue ich mich fast gar nicht meine, jetzt hier rauszuhauen. Mach's trotzdem. Okay. Also Bill hat das ja auch schon so ein bisschen erklärt. Also Beverly fragt ja, warum alleine? Und Bill sagte ja, weil jeder ja, weil es so begonnen hat quasi, dass jeder ja. alleine eine Erfahrung gemacht hat. Bill halt mit dem Fotoalbum und Eddie mit diesem vagabunden, ähm, Beverly mit dem Blut im Badezimmer etc. Und äh, ich denke, das ist vielleicht ganz wichtig, dass, dass man Dinge äh, so beendet, wie sie vielleicht angefangen haben, weißt du? Dass, mhm. dass einfach ähm, die Timeline jetzt nicht unterbrochen wird. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch so sein, dass man sich jetzt wieder mit, mit dieser Energie auch verbinden möchte. Ne? Also dass man dem, dem Gegner klar zeigt, äh, pass auf, ich bin wieder hier in meinem Revier. Du hast gerufen und jetzt bringen wir das zu Ende. Und ähm, du kannst vielleicht diese Energie, es auch nur, des, nur so bekämpfen, wenn du sich, dich wieder mit ihr verbindest. Und das kannst du dann einfach nur an dem Ort, wo halt auch etwas Schlimmes passiert ist. Äh, ich weiß ja nicht, vielleicht hast du das mal gehört, dass feinfühlige Menschen äh, ja auch gut Energie wahrnehmen können. Also wenn die jetzt mal durch so ein verlassenes Kinderheim latschen oder durch alte Krankenhäuser. Ähm, das habe ich auch mal gemacht und äh, es geht einem schon so ein bisschen schlechter, weißt du? Also da kann man jetzt nicht tanzend irgendwie durch die durch die Hallen laufen. Und das ist einfach so, dass, dass da immer noch irgendwelche Energien schlummern und äh, die nimmt der Körper dann einfach wahr. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das einfach wichtig ist oder dass das a, dazu beiträgt, wie du schon sagst, dass a, die Erinnerung zurückkommen und b, aber auch ähm, du auf einer Ebene mit der Energie sein musst, um sie auch bekämpfen zu können. Hm.
0: Da waren mir drei Dinge zu ein. Das Erste ist, ich war immer im KZ und mhm. da war auch so eine eklige Stimmung. Also es war nur noch Wald eigentlich und, und da habe ich auch dieses schlechte Gefühl, so was da passiert sein muss. Vielleicht meinst du das mit diesem Feinfühligen, ja. da habe ich auch so mich unwohl gefühlt, so, weil eben so viel Schreckliches da passiert ist.
1: Also man nimmt das Leid immer noch wahr, unterbewusst. Ja. Ne? Der, der Körper reagiert auf sowas. Da ist halt viel Leid, Tod, Elend, äh, mhm. Trauer, Schreien und äh, das wirkt wahrscheinlich immer noch. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das damit halt dann auch geweckt werden soll wieder.
0: Zweitens muss ich daran denken, warum auch immer, dass ich gestern Insidious geguckt habe, den letzten Teil, absoluter Schrott in meinen Augen. Kenn ich nicht. Und drittens frage ich mich, wenn die jetzt alle an ihre Orte gehen, ne? Mhm. ich glaube am schwersten muss es ja eigentlich Beverly haben. Ne? Die muss ja in ihr altes Haus, in ihr altes... Ich weiß nicht, ob da was mit dem Vater ist. Ist er tot oder so? Ich weiß es gar nicht. Aber da wieder hin ist, glaube ich, am härtesten, weil es schon sehr persönlich ist. Ne?
1: Ja, wenn das überhaupt noch steht.
0: Ach, kommt auch hinzu, ja. Stimmt, Derry hat sich ja sehr verändert. Ne?
1: Ja, das ist in der Tat so. Ich fand es ein bisschen schade, dass wir, dass wir nicht erfahren haben, was mit Richie war weil Richie hatte selber ja gesagt, dass er eine gemeinsame Erfahrung mit S hatte, indem ja. er sich dann halt von Bill das Fotoalbum hat zeigen lassen. Ja. Ähm, schade, dass er sich da jetzt nicht erinnert hatte.
0: Meinst ist du, aber auch richtig. Wir, wir haben
1: ja nicht sehen, ja. den direkten Richie-Alleine-Moment. Nee, ne?
0: Stimmt. Das ist mir auch in dem Moment bewusst geworden, genau. Mhm. Krass. Aber die Frage kommt dann nochmal auf, warum dieses Spaziergehen. Und ich glaube, Mike, es ist der sagt, es ist einfach meine Intuition, die mir das sagt. Und alle sagen ja auch, ja, deine Intuition spielt immer wie Musik oder spielt einen schönen, weiß ich nicht, Bariton, ich weiß nicht mehr, was das war, <lacht> Jazz. Und äh, ja, es fiel auch auf Intuition, dass das so sein soll. Ne? Aber denk dran, um 19 Uhr in der Bücherei, ja, und dann kommen die Glückskekse, Benny.
1: Ich muss dich korrigieren, auch wenn ich es nicht gerne tue, es sind Glückskuchen. Habe ich Müssen jetzt auch noch nie was von gehört. Kann auch ja. sein, dass es tatsächlich Kekse sind und äh, der Übersetzer einfach nur einen schlechten Tag hatte. Wir wissen es nicht. Aber Tatsache ist das so: ähm, die die Kuchen werden verteilt und es wartet halt auch jeder, <lacht> bevor er da reinbeißt, bis alle auch einen haben. Und ja. auf einmal ist dann die Magie wieder am Wirken. Pennywise eröffnet quasi auf seine Art und Weise das Rematch. <lacht> wenn man so will. Er begrüßt seine Gegner in Derry. Die Kekse entwickeln ein, ein Eigenleben, sie verändern sich äh, in in Horror, im blanken Horror. Das heißt, äh, Beverly öffnet ihren Keks und auf einmal spritzt Blut raus, wie aus einer Arterie. Ähm, bei Bill ist es so, dass ein, ein riesiges Insekt auf einmal aus, aus diesem Kuchen kommt. Ähm, bei Eddie ein, ein Heimchen, das vor ihm verendet. Ähm, bei, bei Richie ist es dann ein, ein Augapfel, <lacht> der, der da auf einmal aus dem Kuchen kommt. Also da haben wir dann wieder unseren Schockmoment, unseren Horrormoment. Und ja, das ist dann Pennywise Art und Weise zu sagen, lasst die Spiele beginnen, jetzt geht's los, schön, dass ihr wieder da seid.
0: Es ist ekelhaft, war es auf jeden Fall. Aber auch, es bezieht sich anscheinend ja auch gar nicht auf früher, so also mit Beverly mit dem Blut, sondern auf das, was jetzt vor kurzem passiert ist. Weil sie muss ja an ihren Fußabdruck denken, als sie in die Scherbe getreten ist bei sich zu Hause, als dieser Kampf da mit Tom war. Und Eddie sagt auch, weil Billy ihn dann fragt, wieso, wieso sind bei dir auch Insekten und Grillen drin? Und er sagt, ja, ich habe Grillen im Keller. und also.
1: Es, es wird auf jeden Fall darauf eingegangen, dass das halt so seine Masche ist. Er versucht halt immer, unangenehme Dinge, die seine Gegner erlebt haben, äh, zu materialisieren. Dass sie wieder ein unangenehmes Gefühl haben, dass sie wieder ein bisschen Angst entwickeln... Und ähm, ja, du hattest es schon gesagt, äh, bei, bei Beverly war es dann halt ähm, die Verletzung, bei, bei Eddie war es dann so, dass er Heimchen im Keller hat. Äh, Bill hatte sowieso die Idee von, einem, von einer großen Fliege, wenn ich mich richtig erinnere, die er, die er halt in seinem Buch irgendwie erwähnen wollte. Mhm. Ähm, ich habe nicht ganz verstanden, warum bei Richie jetzt ein Augapfel ist.
0: Habe ich auch nicht. Das, das glaube ich auch nicht, werden nicht drauf eingegangen, bin ich meiner Meinung. Auch die zwei Zähne bei Benden werden nicht erwähnt. Vielleicht wird später nochmal darüber geredet. Mhm. Aber dann fand ich auch komisch, weil Beth ist ja völlig außer sich. Alle sind, die springen ja auf vom Tisch. Und dann hält Bill ihr den Mund zu, weil sie will gerade losschreien. Und dann sagt er, Schockstarre. Du, hat das irgendein, noch eine Bewandtnis später ne, oder so? Weil das kam für mich auch.
1: Du meinst du, dass das ein Codewort ist?
0: Ähm, quasi ja. Kann ich mir vorstellen später. Vielleicht ist es auch jetzt bei mir nur Intuition, aber es kam mir, kann, kann ist mir sein. ins Auge gesprungen.
1: Ja, wollen wir sowieso mal drüber reden. Ich fand, in diesem Kapitel waren ganz, ganz viele Wörter kursiv geschrieben. Ist dir das auch eingefallen? Also ganz viel Wechsel zwischen normaler Schrift und kursiven, kursiven Wörtern, die immer wieder eingebaut worden sind.
0: Ja, das stimmt. Ja, waren ein paar da. Ich weiß nicht mehr welche oder wie viele, aber es Pff. ist mir aufgefallen.
1: Fand ich ein bisschen merkwürdig. Also das heißt ja, ja. wir haben das ja festgestellt, glaube ich, schon im, in unserer allerersten Folge, dass das ja irgendwie bedeutet, dass uns der Autor auf irgendetwas aufmerksam machen möchte, äh, wenn er so diese, diese Schriftart wählt. Habe ich aber in den Dialogen jetzt nicht ganz verstanden.
0: Ja, vielleicht stellt sich noch heraus. Vielleicht bemerken wir es auch gar nicht. Auf jeden Fall kommt dann die Bedienung Rose mhm. ist auf dem Weg in den Raum. Ja, und sie und sagen so, wir müssen so tun, als wenn nichts ist. Und obwohl da dieses Blut läuft, obwohl diese Insekten herumlaufen obwohl das Auge und so, setzen sich alle hin. Und sie fragt, und wie hat's geschmeckt? Wie waren die Glückskuchen? Und alle, ja, wunderbar. Alle sehr angespannt und dann geht sie auch wieder raus. Und ja, dann wird auch schon gesagt, komm, lass uns mal jetzt lieber losgehen. Es wird Zeit und Treffen heute Abend 19 Uhr in der Bibliothek.
1: Mhm. Ja, Rose konnte es wieder nicht sehen. Na, das, nee. das sollte man vielleicht noch erwähnen. Äh, sie hat keine Möglichkeit, an dieser Magie irgendwie zu partizipieren. Ich fand das auch total witzig, wie der Richie darauf reagiert hat. Äh, wunderbares Essen. Höchst ungewöhnlich. <lacht> <lacht> ja, nee. Also, ist jetzt wunderbar gewesen, aber jetzt muss auch mal losgehen. Ne? Also, diese Zusammenkunft ist so gelaufen, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ähm, harmonisch mit dem richtigen Ende. <lacht> also jetzt kann es losgehen und äh, ich bin jetzt gespannt. Ähm, ich glaube, wir kommen jetzt langsam zu dem Punkt, wie sie es das erste Mal geschlagen haben. Das will ich auch wissen jetzt, wie das funktioniert hat.
0: So. Also ich fand es sehr schön zu lesen. Sehr schwer aber zusammenzufassen, komischerweise. Aber ich habe noch ein paar Fragen, Benni, pass auf. Weil wir sind ja jetzt durch mit unter Kapitel 6. So, und bevor ich das ganz vergesse, in der nächsten Folge lesen wir, wir sind ja jetzt in Kapitel 11, Benni, schon. Mhm. 11. Haben aber immer noch nicht die Hälfte in meinem Buch. Und da lesen wir unter Kapitel 1. Weil das ist wieder 100 Seiten lang alles. Und unter Kapitel 1 hat so wieder 20, 22 Seiten oder so. Also, nächste Folge. Unter Kapitel 1 von Kapitel boah, Ich will 11. nicht Falsches sagen, aber 11, glaube ich. Glaubst du, Benny, wenn es nicht da wäre, wäre... Derry eine bessere Stadt? Ist quasi S das Produkt dieser Stadt oder ist die Stadt das Produkt von S?
1: Das ist natürlich jetzt eine sehr philosophische Frage. Was war zuerst da? Das Ei oder, oder das Huhn.
0: Und Ei und S haben auch beides haben und fangen mit E an. Ja klar,
1: also ich bin fest davon überzeugt, dass es diese Stadt negativ beeinflusst, also von daher kann ja dann nur meine, meine Lösung sein, jo, logisch, wenn es nicht da wäre, würde sich Derry besser entwickeln oder harmonischer sein, wenn man das eine, über eine Großstadt sagen kann und ich glaube, es gibt keine harmonische Großstadt, ich glaube, es gibt eine Stadt auf der Welt, die hat einen unfassbar hohen Glücksindex, wo wirklich jeder glücklich und zufrieden ist, quasi wie im Schokoladenland. Das ist das Land Bhutan. Ich weiß nicht, ob du von dem mal was gehört hast, aber die haben halt auch irgendwie ein, ein ganz anderes Geldsystem als wir und äh, ja, die, die leben einfach auch ganz anders als wir in unserer ja, kaputten Welt. Also von daher, ja, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube, Derry wäre eine bessere Stadt, aber nochmal, es wird wohl, es gibt halt nicht mal Disneyland oder vielleicht... Auch da nur irgendwelche Städte, die halt fehlerfrei sind.
0: Wo ist Bhutan?
1: Das ist äh, im asiatischen Raum.
0: Okay. Benny, ich habe noch was. Und zwar, ich habe mir noch aufgeschrieben, ich hatte eine, bei der Abstimmung hatte ich eine Gänsehaut. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat mich das berührt. Aber wir haben ja jetzt fast die Hälfte erreicht. Ne? Mhm. Und jetzt wird es ätzend, so langsam. Weil komischerweise, wenn ich die, das, die Hälfte des Buches habe, dann klappt das immer so zusammen, kennst du das? Wenn ich am Anfang lese, habe ich meine Hand immer auf der rechten Seite, alles ist gut, aber sobald ich über die Hälfte hinaus bin, dann muss ich ja die linke Seite ein bisschen so festhalten oder und dann klappt mein Buch immer so zu, das ist nervig, gerade bei so einem dicken Buch. So.
1: Hä? Wie liest du dein Buch? Mit den Augen. Das freut mich. ist Ein guter Ansatz. <lacht> Danke. Ich habe ja Hardcover. Und das lag mir an. Ich habe ja Hardcover. Also es liegt bei mir auf dem Tisch. Und dementsprechend, ich halte es nicht, sondern ich blätter die Seite und blättere sie dann zu meiner linken Seite.
0: Redest du gerade mit deinem Buch? Weil ja, ich, ich rede leise. gerade mit meinem
1: Buch, während ich es blättere.
0: Du bist aber auch sehr zart zu deinem Buch. ne? Bei mir bist du schon härter.
1: Also ich bemühe mich, keine Eselohren reinzumachen dass da wirklich alles in einem guten Zustand bleibt.
0: Sehr gut. Also ich bin sehr gespannt auf die Spaziergänge. Das wird bestimmt cool. Das denke ich schon. Benny, mich würde interessieren, auch von unseren Hörern, gerade von unseren Hörern, daran geht es eigentlich, es kommt zwei Dinge, müsst ihr heute mal machen. Nicht heute, wenn ihr das hört. Und zwar schreibt doch einfach mal, mit wem ihr euch so identifiziert. Das würde mich mal interessieren, wo ihr so Parallelen seht oder wer, nicht ja, also wie gesagt, nicht euer Lieblingscharakter ist, sondern wo ihr euch seht. Ah, vielleicht muss nicht zu intim werden oder so, aber so ein bisschen so der und der entspricht schon meines Naturells. Und dafür könnt ihr natürlich, und das ist das zweite, den Discord sehr gut nutzen. Und der wird erreicht über die Folgenbeschreibung unten, einfach draufklicken und da gibt es drei Kategorien, also drei, ja wie sagt man, Benny? drei Felder. Das eine habe ich Allgemeines genannt, da kann man Allgemeines bereden. Dann habe ich einen Folgen-Textkanal eingerichtet, so heißt das, Textkanäle, Benny. Folgenkanal, und da könnt ihr ja reinschreiben, das geht dann immer über die Folge. Und dann gibt es noch einen Spoiler-Kanal, ich habe drei erstmal reingemacht. Und da könnt ihr dann miteinander reden, so, ah hier, dies, das, Ananas, aber können wir halt noch nicht mit Nickel und Benny bereden. So, also noch ein Grund, in den Discord zu kommen und da reinzuschreiben, mit wem ihr euch identifiziert.
1: Ich bin gespannt, mit wem sich unsere Zuhörer identifizieren. Muss ja nicht zwingend jemand aus dem Club der Verlierer sein. Können ja auch Henry Bowers sein oder der Frosch. <lacht>
0: Stell mal vor einer. Sagt, ja, also ich bin schon so ein richtiger Henry Bowers ja. oder, oder noch schlimmer, ich bin so ein richtiger Pennywise.
1: Ja, einfach nur böse. Du weißt ja nicht, vielleicht wird Henry Bowers ja noch ein ja, so ein echter Gollum, so ein Wendepunkt im Buch.
0: Oh Gollum, war doch immer böse
1: eigentlich. Ja, aber ohne Gollum würde der Ring nicht vernichtet werden.
0: Ja gut. Oh, jetzt hast du Herr der Ringe gespoilert. Ach, Toll. Ach du
1: Schande. Und da waren bestimmt <lacht> einige bei, die waren jetzt bei Seite 43.520 und wollten gerade <lacht> zu Ende lesen. Ich habe jetzt das Ende verraten. Es tut mir so leid.
0: Und immer das, viele gucken es in der Weihnachtszeit: Herr der Ringe machen hier so einen Marathon. Und du hast alles versaut. Oh Hol. Gott,
1: ja, echt scheiße. Das Gute gewinnt doch. Es tut mir leid. Ich wusste, das war nicht so vorhersehbar. Aber <lacht> der Ring wird vernichtet. Das tut mir leid, ja.
0: ich schreibe das als, als Titel für diese Folge. Benny spoilert Herr der Ringe.
1: Okay. Asche um, über meine Haupt.
0: Ja, echt Mordor-Asche, aber.
1: Am liebsten würde ich mir jetzt den Ring auf den Finger stecken, aber kann ich ja nicht. Gollum <lacht> <lacht> hat ihn ja vernichtet.
0: Schauen wir mal nach Mordor rüber. Ja. Übrigens, Benny. Heute, ne, heute war so ein echt ätzender grauer Tag. So ja. habe ich mal auch so gefragt, was machen die anderen eigentlich so, wenn, wenn so ein kackgrauer Tag ist? Und waren gute Dinge dabei, so Sport. Ähm, und äh, lesen, Kaffee dabei trinken oder spazieren gehen, so wie ich das heute gemacht habe. Und jetzt kommt's, Benny Ich war so ein bisschen so... Und dann dachte ich mir, ach, ich höre mal unsere erste Folge an. Und ich musste, ja, ich musste dann immer ein bisschen grinsen, mhm. aber... Ich musste auch daran denken, wie viel Zeit mich diese Folge mit dem Schneiden gekostet hat. Und im Endeffekt ist es die schlecht geschnittene Folge von allen, weil ich alle Atme und alles rausgeschnitten habe. Ich wollte es perfekt machen und sie ist grauenvoll geworden. So.
1: Okay. Ja, ich habe mir diese Folge nicht wieder angehört. <lacht> <lacht> ähm, ja, was macht man so bei diesen grauen Tagen? Erstmal finde ich das gut, dass es grau ist, weil... Ohne den Regen würde der Schnee nicht weichen und ich bin ja nun absolut kein Fan von diesem Schnee, deswegen es wird schon wieder ein bisschen grüner, das freut mich erstmal. Ansonsten befinden wir uns halt in der Weihnachtszeit und die Weihnachtszeit ist ja sowieso jedes Jahr fast gleich. Das heißt jetzt so an den freien Tagen, da nascht man natürlich viel Vanillekipferl und irgendwelche anderen Kekse, die man sich da zu Gemüte führt. Natürlich ist man im warmen Heim dann auch schnell mal mit dem Buch dabei, dass man etwas Interessantes lesen kann oder Hörspiele hört oder halt ja Serien guckt. Ich äh, habe jetzt gerade für mich so ein bisschen die Yellowstone-Serie ähm, ja, für mich so, so ein bisschen entdeckt. Die läuft gerade bei Paramount Plus mit Kevin Costner. Ich mag den Schauspieler sowieso gerne. Ähm, soll ja der absolute Hit in den USA sein. Bin ich gerade bei der ersten Staffel, kann ich nur weiterempfehlen. Tolle Serie. Und ja, dementsprechend, ich bin jetzt nicht so der Spaziergänger, aber interessiert mich natürlich auch, was, was die Leute so in ihrer Freizeit machen. Heute habe ich auch Sport gemacht übrigens. Ich war im ja, Fitnessstudio.
0: Ja, ich glaube Sport und auch unter Menschen kommen und aber auch sich mal zurückziehen und Zeit nehmen für sich. ist ein guter Huf.
1: Genau, ist ja sowieso die Zeit, wo man so ein bisschen mal runterkommt. Ne? Wo man auch ein bisschen, ja wie sagt man, bei sich ist oder auch in der Familie, dass, dass das alles ein bisschen gestärkt wird, ein bisschen ruhiger wird. Ist ja nun mal so die Winterzeit. Das ist ja, ne? Da muss ja auch vieles, was so im Jahr angefallen ist, mal beerdigt werden, damit dann im Frühling wieder etwas Neues entstehen kann.
0: Benny, das war das Wort zum November, Dezember. Ja. Ne? Besser geht das nicht. Pastor Benni. <lacht> genau. Und ähm, bevor ich jetzt den Stimmentod erfahre hier, <lacht> müssen wir das langsamer beenden, weil ich kann mich ich kann mich selber nicht mehr ertragen, diese Stimme, Benny.
1: Lutsch doch mal ein Bonscher. Fisherman's Friend.
0: Ich habe hier Tee getrunken. Ich habe drei Teebeutel reingemacht, vermünzt neun Kräuter und noch irgendeinen anderen. Ich habe ja, alles gegeben. Toll.
1: Dann wirst du doch bald ja. wieder ganz der Alte sein. Nächste Woche erstrahlt deine Stimme wieder im alten Glanz.
0: Ich denke auch. Also. Machen wir ich, eigentlich eine Ende Weihnachtspause? Was? Nein, was für eine Pause, ich kenne das Wort nicht.
1: Wir ziehen das ja durch.
0: Ist Weihnachten, warte mal, du meinst, ach so, warte mal, es, wir nehmen ja in letzter Zeit immer sonntags auf. Und ist Weihnachten, ist Sonntag, ne?
1: Ja, Heiligabend ist ja, der 24. Also, der so ist Heiligabend ist der 24, Heiligabend ist ein Sonntag, wollte ich sagen.
0: <lacht> machen wir unsere eigene Bescherung? Ja, wir machen das bestimmt an einem anderen Tag, mhm. oder? Oder wird das unsere Bescherung?
1: Ja, oder vielleicht machen wir auch nicht mehr so viele Folgen in diesem Jahr, man weiß es nicht.
0: Ich weiß es nicht, Benni. Jetzt hast du hier einen rausgehauen.
1: Jetzt habe ich äh, die Leute stark verunsichert.
0: Ja, jetzt hast du alle verunsichert. Was
1: machen wir denn jetzt? <lacht> Können wir abstimmen lassen. <lacht> ich weiß es nicht.
0: <lacht> ich glaube, wir ziehen durch. So. Okay. Weißt so, du, in und der
1: Geschäftswelt heißt Schweigen Zustimmung.
0: So, also, Benny, ich fand's das Kapitel cool, mich hat's es mhm. angeschockt. Ähm, ich erinnere nochmal an meine Frage, welchen Charakter und er geht auf den Discord-Server?
1: Alle, jeder, keine also, Ausnahme. Genau, genau. Und schreibt irgendwas, hauptsächlich er schreibt. Da so. fällt mir wieder diese alte Werbung ein. Ruf mich an. <lacht> Geh auf den Discord-Server! Ja,
0: warum hast du nicht gleich gemacht, Benny? hätte ich mir das alles ersparen müssen und hätte noch Stimme.
1: Ja, weil es mir gerade erst eingefallen ist.
0: Benny, meine Stimme ist gleich weg. Ja, ist okay. Schluss. Jo. Ich sag Tschüssikowski. Haut rein! Das ist immer
1: unliebevoller, weißt du was.
0: <lacht> Haut rein, was ist das denn für ein unliebevoller hey, komm, ey, so Satz. wie ich
1: heute gestartet bin, fand ich, war das genau richtig, um das noch abzuschließen. Du, wie lange hast du dich
0: darauf vorbereitet, dass du das jetzt so heute ja, machst? Das
1: ist ja das Ding, gar nicht. Wenn In dem ja, Moment, wo du... Ist das so, <lacht> jetzt schon? <lacht> wo ist die Liebe voll, wo ist die Liebe? Ja, ist ja gut, hast ja recht. Nein, ich entschuldige mich. Ich fange noch mal von vorne an. <lacht> Es war mir wieder eine Riesenfreude. Es hat einen Heidenspaß gemacht, mit, mit dir diese Folge zu besprechen. Ich hoffe, ihr hattet ansatzweise genauso viel Spaß wie ich. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinhört. Und bis dahin alles Gute für euch.
0: Wenn ich habe schon lange Stopp gedrückt, das ist gar nicht mehr drauf. Was?
1: Das soll dein Ernst jetzt. Oder? Nein, das war ein Spaß. <lacht> das <ist> ja, machts gut. Ja, gut. Aber jetzt können wir auf Stopp drücken, ne?